0: 女盗贼，作者宋玉健。从李士路，我骑车去月坛北街，到了那儿，拐进红帽沟，在一座老旧的红楼门口下了车，锁上车。我拿起车筐里的一只尺寸很大的黑色公文包，大步流星的进了单元。我匆匆的上着楼，像个男人似的。一步三个台阶楼道里很暗，楼梯也很残破。才上到二层，中门就开了。一个十七八岁、浓眉大眼、头发染成黄色的男孩从里边出来，跟我一照面，不由自主的他就下意识的往后一退。哼，不用说，这小子肯定进去过呀。起码是有案底儿，要不绝不会一见着警察就想跑，即使他看见的是一个女警察。哦，我恐怕呀、啊、得做个说明。一般来讲呢，我平时并不穿警服，像今天这种情况可谓是绝无仅有。因为工作特殊嘛，我常常需要装扮成各种女人，比如衣着朴素的女教师。或者那种总是煞有介事的裹着一身丝质套裙，天天打车去外企上班的白领丽人，再或者，是那种无时无刻都挂着一张笑脸的女保险推销员。另外一些时候啊，我还会穿着缝着一溜小红边的灰布衣裳，足蹬一双平绒面的一字派黑布鞋。扮成一个在四星饭店擦玻璃的外地女工。不过呢，每到这一刻呀，我总是有些担心。我这又高又壮的身材，实在不像一个初来北京的四川或者安徽小妹妹。哎，当然了，绝大部分人啊，其实说不清北京人，或者具体的说，北京女人长得到底与外地女人有什么不同。可我的小学同班同学，现在呢正傍着一个有奥迪车的大款的小英，却总是说有，他一口咬定。哼，别逗了，就你，一看就是老北京而且还是在崇文区生的，岂有此理啊！说能看出我是北京人就够夸张的了，怎么还会知道我生在崇文区啊？鬼才信呢！哎呀，好在像我这样的岁数，啊，不少北京女人都下岗了，所以每当我拿着一块抹布穿行于某某饭店的大堂或者走廊的时候，倒也没太引起他人的关注。瞟了一眼那孩子耳朵上的耳环，我继续上楼。转眼来到四层，怎么说呢？简而言之吧，出于工作上的需要。我呢，刚刚在这儿租了套房子。打开锁，我进了屋。不知是天生的还是职业的缘故，我的听觉极其敏锐。才一关门，就判断出那微小的声音是从卫生间里发出来的。推开那扇带花玻璃的门时。他正徒劳的掰着窗上的铁栅栏。我真不明白，即使你的力气比一条壮汉大十倍，能把它掰开吧？你又能怎么样呢？难道你想钻出去，从四层楼上跳下去吗？看见我，他先是极度的惊慌，而后瞬间就绝望了。或许知道，但凡是警察。必定连男带女，个个都是铁石心肠。他没有跪地求饶，就那么手足无措、微微颤抖的站在家装了防盗栅栏的窗户底下。他长得很清秀，一张标准的瓜子脸，一双乌黑的眼睛，只是此时呢，充满了惊恐。他的个子很矮，看样子也就一米五吧。就算如此吧，这会儿他也无法把自己杆儿藏起来啊。这屋子里的家具太少了，卧室里有张折叠床，可没有被褥啊，一眼就能看到床底下。床边的一排开放式的方格子书架上摆满了书，只不过呢已经被他翻得一片狼藉。客厅里一样空空如也，除了一只带台灯的小桌和两把椅子。再没有任何东 西， 他的身上没有溜门撬锁的工 具， 只有一串钥匙。他用其中的一把打开了我的房 门， 显然是慑于我男人般的拳 头， 加上我身上的这张 皮， 他一点也没反 抗， 乖乖的蹲在了屋角。当然 了， 不是他不想 跑， 门啊已经让我给锁上。想跑也跑不了。就在我正要给派出所打电话的时候，他突然崩溃了，坐在地上就哭起来。他的哭声很大，一边哭还一边问我能否给他一点时间解释。好了好了，我心烦的合上手机，坐在小桌旁，指了指小桌对面的椅子。我掏出了香烟。哎呀，不妨听听你能编出什么令人伤心的故事。啊，可你得先老实回答我的问题。行，您问吧。他一咕噜爬起来，哽咽着坐在了椅子上。叫什么？点上烟。我从皮包里掏出了一个笔记本，一时，空旷的客厅变成了临时的审讯室。呃、蓝红霞，哼，名字还挺好听啊！我忍不住说道：“多大年龄了？”今今年二十一，二十一。我怀疑的朝他的脸望去。我怎么觉得，你至少也有三十了吧？没没有，我我只是显老。其实到下个月我才二十一。我的身份证丢了，要不给您一看，您就相信了。得，习惯。啊。我问你是什么地儿的 人？ 哦 哦， 夏夏邑。我一时有点茫然。哪个省 啊？ 河南。河 南， 有前科 吗？ 我接着问。没有。嚯， 回答的倒挺利落 啊， 我看不像。说话间。我又掏出手机，啊，叫蓝红霞对吧？得落实一下。您您别打电话了。他连忙摆手，我我真的没犯过什么罪，就是十八岁那年吧，把俺村长家的电视机偷走卖了，就因为这个，派出所的所长赵大叔要关俺十五天。哼。我点了点头，果然不出所料啊！一看你就不是初犯。老实交代，什么时候到的北京？来了以后都干了些什么？听了我的话，他忽然伤心起来，一边抽泣着一边说：“俺是五号的夜里搭一辆运煤车。”从黑瓦窑来的。等一 下， 我打断了他。黑瓦窑在哪儿 啊？ 具体在哪 儿， 俺也说不清。反正离张家口不 远， 我是在那儿下的火车。嘿， 你不是从河南来的 吗？ 怎么又跑到河北 了？ 不是跑去的，他继而解释：“哎，说来话长了，因为实在受不了，在派出所待到第七天的功夫，俺就跑了。先是去了武汉，后来又去了长沙。前年的腊月十六，我来北京找工作，在厂桥的高台街上，被人贩子给卖了。”卖了，呃、嗯，是卖了，这中间被卖了三次，先是江西，后是贵州，跟着是河北。和您说吧，我都数着呢，先先后后一共有十六个男人。哎，您知道吗？大虎已经……等等，大虎是谁啊？哦，是是我儿子，已经一岁了。可到现在都不知道谁是他爹。我,我也不想当小偷啊，可身上一毛钱都没有。多亏了遇上老根儿哥。慢点，慢点！我再次打断他。这个老根儿哥又是谁啊？啊、uh, ，老根儿哥就是袁伟根，永城人，离我们家八十里吧，在西直门火车站南边烤白薯。他他真是个好人，让我睡在他那儿，可连碰我都没碰我一下。要不是他，我就只能要饭了。他也没钱，可我想弄点路费回家。这才又干了这种见不得人的勾当。没想到，才一下手，就栽在了您的手里。<笑>他说的声泪俱下，有那么一会儿，几乎都让我信以为真。可想起自己的职责，我又继续问着问题：怎么进来的？钥匙，钥匙，你是说你有我房间里的钥匙？我惊诧的问。哦、啊啊，说着，他摸了摸裤兜，掏出了一把拴了红绳的钥匙递了过来。我拿眼一瞟，上面的齿牙很新啊，显然是刚刚配出来的。说吧。哪儿来的？我追问。这一刻，他显得有些犹豫，两只手搅在了一起。我我捡的。撒谎！我勃然大怒。你怎么知道捡来的钥匙能开谁家的门呢？见他耷拉着脑袋，我猛地一拍桌子，说：“是是是于于姐给的。”他害了怕，慌忙回答：“于姐，谁又是于姐呀、啊？”“是上星期认识的，住在站前西边的旅馆里，老去老根儿哥那儿买白薯。”那么，这个于姐怎么会有我屋子的钥匙呢？呃、我我不知道，于姐没说，她她可能也不知道您是警察吧，不然怎么会打您的主意呢？呃，他还说您出差了，肯定不会出事儿，让我找找屋里有没有存折，如果找到了，她把上面的钱分我一半儿。啊，你说说这个于姐吧，她多大岁数？有什么特征？她四十多岁吧，挺胖的，老爱拿着一把芭蕉扇，穿着一双红拖鞋。哦、呃、哦，对了，她的眼有点斜。你等等，慢点说，是两只眼都斜呢，还是一只眼？我停下笔问。是一只眼，左眼还是右眼？是右眼，肯定吗？我边记边问，肯肯定肯定。嗯，很好。我点了点头，继续问，他住在哪家旅馆？叫顺途，顺途，在哪儿啊？在羊肉泡馍和卤煮火烧中间，哦，是地下室。嗯，他跑不了，我会抓住他的。最后一个问题，你给这个于姐干了几次啊？看得出他有些犹豫，我接着补充道：“喂喂，别急着回答啊，想清楚了，自己说出来，何让我们查出来。”是完全两回事儿，等待你的也是完全不同的结局。哎，我我懂，我懂。他一个劲儿的点头，满脸通红，再三考虑之后回答道：“两次。”真的，真的，再没有了。我我向您发誓。这就对 了， 我大声地 说， 接着又 问：“ 得说 吧， 另外一次是什么时 候， 在哪 儿？” 昨天夜 里， 在高粱桥北面的一座楼里。怎 么， 你是 说， 交大南门四十七号楼是你做的 案？ 抬头看了我一眼他颓然的点了点头，满脸心灰意冷。也是这个叫于姐的给你的钥匙？是的。得拿走了什么？呃、嗯，一一副金手镯，两只红宝石耳环，三条珍珠项链，都都给了于姐。她说等干完了这一次，一块给我钱。就这些。就就这这些，不对吧？看见他有些犹豫，我皱起眉头，翻着笔记本。我怎么记得失主说，跟首饰一起被盗的还有大量的美元现钞呢？听了这句话，他彻底垮了。一副万念俱灭的样子。哎，看起来什么也瞒不过您呐。知道就好，说吧，拿了多少？一共九千五百六十八。哎，深深的叹了一口气，他接着又说。这些美元我没有给于姐，自己藏了起来。我我想换成人民币留给大虎。您您不知道，大虎实在是太可怜了，一点儿也听不见。听不见？我有些纳闷儿，怎么回事他是聋子吗？生下来就是。可您不知道，那孩子聪明极了。您如果看见他，<笑>说着，他就呜咽的哭了起来。我打算，我,我其实没想到，<笑>成了，成了。我制止了他。我承认，到了这会儿，我真的是有点怜悯他。可我知道此时不是心软的时候，于是清了清嗓子问：“以上所说都是事实吗？”“都是。”“好好想想，还有什么要补充的？”“没有了。”“确实吗？”“确实。”要是我隐瞒了什么，您可以。得了，别再说了，过来吧。我招呼他，把笔递了过去，又掏出一盒红色的印泥。那，在这儿签上字，再按上手印做完了笔录，我押着他去了他的栖身之处。虽然西直门火车站。白天晚上都热闹的像庙会，可他那个鬼地方他是十分背景。我们到的时候一个人也没有，他的那个烤白薯的老乡也没在。其实他很简单，一大叠美元就用报纸裹着塞在铺底下的砖头后面，因为太厚，我把美元分成了两份，然后塞进了内衣的左右口袋。我说过，一般情况下我不穿警服。谁都知道，冒充警察是很重的罪行。要不是宝琴，哦，就是这个小女人一直在说的那个于姐，斜着眼拍着她厚厚的胸脯保证：“老了我也不会冒这么大的风险呀。”所以，脱下那身一直让人揪心的黑衣服。呼吸顿时就畅通多了。唯一令我心烦的是他的样子。明白了是怎么回事儿，简直要疯了。哎呀，我实在有点可怜他呀，于是便扔给他两张百元的人民币。嗨，小心的把风衣上的带子在腰间扎紧后，我说：“这他妈的可是我给你的。”按你那个于姐的意思，只能给你丫的一顿拳头。你刚干，还不知道这行的规矩。我先走了。出门时，外面的人已经多了起来，可没有谁注意到我，除了一辆出租车。不知道从哪儿就冒出来，一下子停在了我的脚边嘿，去哪儿，小姐？司机在里边问。色眯眯的盯着我那鼓得老高的胸脯。去一个，钻进车里，把后背舒服的靠在椅子上后，我回答：“远近无所谓，贵一点贱一点的也他妈的无所谓，可必须是环境好，菜做的香的饭馆最好是。”嗨，看什么看呀？没见过女人啊？你他妈的倒是开车呀！